0: E aí pessoal, estamos começando mais um episódio e hoje estamos recebendo aqui conosco o cofundador da empresa Metalofabre. Iremos abordar diversos assuntos, entre eles como trazer destaque para empresas de origem convencional, como adquirir prosperidade na vida pessoal e nos negócios, através das escolhas que fazemos nas nossas carreiras. <música>
1: Fala galera, sejam bem-vindos ao segundo episódio do All In Podcast. E como prometido, hoje temos aqui o nosso convidado, onde vamos falar sobre negócios, prosperidade na vida e empreendedorismo. Agora eu vou passar a bola para o Sérgio, que vai fazer a apresentação do nosso convidado.
0: Então é isso, pessoal. Estamos começando a nossa segunda edição. Estou aqui hoje com meu sócio e co-host no projeto, Eduardo, e também com o nosso convidado, Rafael Riccioli. Rafael, vou começar apresentando você para quem ainda não conhece, para o nosso público. Então, estamos aqui hoje com o Rafael Riccioli. Ele que tem apenas 23 anos, é formado em Engenharia Civil, tem certificações de Green Belt e é cofundador da empresa Metalofab. Rafael, seja muito bem-vindo
2: ao nosso estúdio. É um prazer ter aqui você conosco. O prazer é meu, cara. Quero agradecer a vocês. Obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu sou o primeiro convidado do episódio. Exato. E é a primeira vez que eu participo de um podcast assim. Então, quero agradecer. Trouxe um presente aqui para vocês. Opa, show de bola, muito, muito obrigado, obrigado da nossa Sim, empresa.
1: Muito obrigado, já vou usar so... a colinha no próximo episódio. <risos> Exato. Rafael, pra galera conhecer um pouco mais sobre você, conhecer um pouco mais sobre a sua história, é, conta pra gente como que foi o início da sua carreira acadêmica, como que você decidiu se formar em engenharia. Conta pra galera aí um pouco mais sobre você.
2: Certo, é, eu sempre fui um aluno assim que eu não vi necessidade de me matar para estudar naquilo que não tinha importância. Então, eu estudava para tirar seis, para passar de ano. Um aluno mediano. Mediano, cara. e, e Padrão. E assim, padrão. E em 2012, eu tive interesse em entrar no Senai para fazer um curso diferente, ali com 14 anos apenas. Cheguei ali meio perdido naquele ambiente. Inclusive, foi nesse momento que a gente se conheceu. Conheci é o Mais Sérgio, uma vez o momento. Senai
1: fazendo escola. Com certeza. A Sua mãe... mãe ficava na, na fila é, Senai primeiro.
2: É importante, <risos> vai, faz. E cara eu não entendia nada do que estava acontecendo ali, mas por por causa... eu falei, né? Exato, é importante, vou começar, Sim. minha mãe disse, sempre confiando, honrando os pais, e foi ali que eu conheci o Sérgio, a gente teve nossa amizade desde então, e foi muito legal, porque eu era o aluno mais novo da turma, Sim. estava ali no meio de pessoas já inteligentes, já doutor... graduadas, né, Sim. então assim, foi um processo, um início, um start muito legal na minha vida, em 2014, 2013, melhor, eu entrei numa multinacional, né? Que então, eu... Dentro do
0: SENAI você já teve a oportunidade de trabalhar.
2: Com certeza, cara. Eu terminei o curso e tive uma oportunidade de entrar numa multinacional. Entrou como menor caso. Eu só no entrei caso. nessa multinacional é, por conta do curso que eu tinha. Sim. Então foi. Eu comecei ali a enxergar. É, a diferença que fazia você ter um curso a mais, algo diferente do comum da galera. Sim. Então, cara, entrei mais uma vez meio perdido ali naquele ambiente. Foi sua primeira experiência profissional. Exatamente, cara. Primeira experiência, de uma assim, organização. Isso né? com
1: 14 anos. Você 14,
2: falou. cara. 14 anos ali. É, já estava indo para 15 anos e assim, cara, no meio de grandes chefes, sabe? De, de gerentes da empresa que ganhavam lá
1: 60 contas, então... Assim, era é... outra
0: realidade, né? Coisa que você nunca tinha experimentado. É, porque a galera
1: da nossa, por exemplo, da idade que igual você tava, com 14, 15 anos, eu vou te fazer vou ser sincero: não era a minha realidade pensar em trabalhar, Sim. pensar em conquistar, construir uma carreira. É, é um ponto fora da curva que já, já tinha ali um diferencial seu. Sim,
2: Sim cara, e tipo, é, eu entrei, cara, eu comecei a analisar tudo que, que eu poderia melhorar, sabe? Mesmo não sendo minha função. Você entrou com muita vontade, né? Sim, cara, eu falei, cara, é. é... É para mim estar tá, aqui, então vou dar o meu máximo, cara. Então, é, comecei a enxergar ali algumas possibilidades de melhoria e tal... Então, eu fazia a programação da galera ali, dos mecânicos, da parte de manutenção, dos eletricistas. Já tinha um pouco de gestão eu... nessas atividades. Tinha, né? Você cara, coordenava eu... essa galera? Como que era? Eu, eu apropriava os cartões. Então, o cara trabalhava lá numa bomba, lá duas horas, eu ia lá e jogava isso no sistema. Uhum. Então, hum, já bacana. tive uma Mas responsabilidade. A das dele, né? Se eu jogasse isso de forma errada, cara, era às vezes prejuízo de milhões. Então, Sim, assim, é, isso que eu ia falar, é uma exemplo... responsabilidade, cara. E eu comecei a... Trouxe uma melhoria lá para a empresa, foi legal. Só que meu chefe, ele foi muito sincero. Um dos meus chefes, né? É, esse, que até então era o gerente da unidade, cara. Ele chegou e falou assim, cara, você está meio que desperdiçado. Porque uhum. é essa vaga aqui para essa empresa é para só cumprir, cumprir tabela cumprir tabela e jogar aqui porque a gente precisa sim
0: é para quem não sabe né pessoal tem muitas legislações que obrigam de certa forma as empresas né a ter de certa forma um número parcial de pessoas com deficiência de aprendizes etc então isso é um padrão de legislação no Brasil e muitas empresas utilizam isso de boa forma né então construir sim. carreira é, realmente criar talentos ali dentro e outras acabam é, realmente não... só cumprindo ali aquela necessidade legislativa é, isso, fazendo isso. por
1: obrigação, às vezes nem pensando na oportunidade sim. em si do primeiro emprego, do camarada poder crescer com a mente de trabalhar numa empresa, é, ter tem, uma certa autoridade tem
2: pessoas que não veem isso como uma oportunidade tem outros que veem, né? a gente respeita sim. todas as decisões, sim. e aí ele chegou e foi muito sincero comigo, ele falou cara, é, eu acho que você não deveria continuar aqui, porque com certeza é, a empresa não quer efetivar nenhuma menor aprendiz, sim então, naquele momento, eu falei, cara... Ele eu... foi muito
0: sincero contigo, né? Então, te ajudou de certa Sim, forma, né?
2: cara. eu falei, eu tenho que procurar outra coisa, então. Foi onde eu saí desse trabalho, é, comecei a estudar bastante de novo e passei na faculdade. Em 2015, eu comecei a faculdade com 17 anos, Engenharia Civil. Tudo muito prematuro,
0: né,
1: cara? Sim, cara. já tinha esse objetivo de, de estudar Engenharia Civil, de se tornar um engenheiro? Como que foi? Tinha, cara. Eu, meu pai é construtor, então uhum. eu... A... Lidei muito com isso
2: desde cedo, então assim, foi muito bom, sabe? Uhum. Ele me deu esse gatilho pra entrar nessa área. Bacana. Em 2015 já eu entrei com 17 anos, e no primeiro mês, cara, eu falei: Cara, eu não quero fazer só a faculdade. Certo. No primeiro mês eu já me matriculei num curso no Senai também, uhum. a mais, mais uma vez abrindo portas. Certo. E iniciei um curso ali de projetos de AutoCAD, então é, me deu mais um, mais um pontapé. Mas não era um nem estágio. no primeiro período, era, mais era no um primeiro critério, mês, né? Sim. É, e num sábado tinha que fazer
0: um curso. O que, que a gente pode perceber disso, né, pessoal? A proatividade. Então, assim, muitas, muitas pessoas né, deixam para estagiar, para começar a carreira profissional, após terminar a graduação, é, cursos complementares, muita gente nem faz, né, acaba a graduação nem faz. Então, o que a gente pode ver, até quem observou também no primeiro episódio que a gente contou, é sempre muito, muito viva essa vontade de quem Sim, quer fazer cara. a diferença. Né?
2: É, e... Comecei já a fazer esses projetos, o curso de projetos junto com a engenharia, comecei a estudar conciliando ali bastante, tudo, conciliando, né? e em 2016 eu entrei no meu primeiro estágio, que foi na Prefeitura de Catalão, uhum. e cara, eu entrei nesse estágio, assim, é... eu falei, cara, qualquer coisa. O que me der eu vou fazer. Qualquer coisa. Porque o diferencial
1: cara. é porque, assim, a maioria, do... pelo menos as pessoas que eu conheço, elas esperam se formar. Ah, eu não tô pronto ainda, eu não tô maduro ainda, falta isso, falta aquilo. Fica né? criando aquele empecilho ali para poder dar um start. E já Ingressar você não, já fez, cara, eu preciso disso aqui agora, preciso, é o curso que eu preciso daqui para frente, beleza, eu vou fazer esse curso. Sim. Então assim, já foi um diferencial ali que você teve. E o que, que, que você fazia
2: de
0: fato nesse, é, aí, nesse trabalho? Cara, foi
2: legal porque eu tinha que acompanhar toda a pavimentação asfáltica da cidade de Catalão nesse ano. Então eu media a quantidade de asfalto que foi feito, realizado em cada esquina, para ser paga, pago para a empresa. Como então, que você fazia essa medição? Só por Cara, eu parava, mesmo. eu tinha a moto, parava a moto com a mochila notebook nas costas. Eu andava cerca de 2, 3 quilômetros medindo, voltava onde estava minha moto, pegava e vamos embora, cara. Sim. E, e realizado, cara. Feliz, né? Feliz, cara. Eu vou fazer. Tava aprendendo, cara. de certa forma. Eu é. sabia que era parte de um processo importante na minha vida, para lá na frente eu valorizar o que eu tenho hoje, E até uma coisa interessante de comentar, pessoal,
0: é que nem todo estágio é remunerado. Existem muitos estágios que não são remunerados. Exato. Porque em tese, né o estagiário está tá sendo pago, na verdade, para aprender. Sim, então, sim. assim, na verdade, é um, mais que um benefício, né? É. Então, assim, o que a gente sempre frisa aqui, pessoal, é o quê? Conhecimento prático. Então, ninguém vai estar tá aqui, a gente nunca vai trazer um convidado que vai estar tá falando, por exemplo, de um livro que ele leu, né? Vocês podem observar que a gente lê, a gente gosta de ler, tem esse hábito e acho que é muito importante, porém, acho que o conhecimento do livro deve ser aplicado, assim como o conhecimento que a gente adquire na vida, né? Sim. sim. É,
1: muitos gurus da internet pregam aquele negócio de você precisa ler isso, você precisa ler aquilo, precisa ler aquilo entender isso, entender mas aquilo. Mas aplicar de fato. Mas aplicar de faz. fato. Tem uma coisa assim que eu tenho pra mim é o seguinte, é, eu vi uma vez uma frase que a maneira mais fácil e mais barata você entender a mente de uma pessoa milionária de uma pessoa que você almeja ser sucesso né? de sucesso ela é ler um livro sim, porque ali você entende exatamente você tá o que está passando na cabeça do cara sim, então sim. se você deseja por exemplo se tornar uma referência no mercado digital na área de engenharia empreendedorismo cara compra o um livro lê ali e você aplica. vai e, a, e aplica é detalhe, ali você falar. vai entender perfeitamente como que tá funcionando a cabeça do cara?
2: É, Essa é a virada de chave, né? Você lê, estudar tudo que você precisa e colocar em prática. Cara. É, o conhecimento teórico ele é muito importante, mas sem validação ele não é nada. Sim. Tá?
0: Cara, muito massa é, ouvir um pouco da sua história, né? E eu sempre tento trazer um paralelo com a nossa realidade. Eu sempre gosto muito de algumas, algumas frases, alguns filósofos que têm influenciado é, a minha carreira durante todo o meu trajeto. E, inclusive, alguns deles né que estão deixaram um legado há anos, milênios atrás, que até hoje faz muito sentido. E eu tenho uma frase que eu li recentemente que acho que cabe muito para esse momento de agora, que é uma frase do Arthur Schopenhauer. E o que esse cara fala? É, apesar das várias variações que existem na internet, né por conta do decorrer do tempo que essa frase foi escrita, mas basicamente ele diz que Deus ele dá as cartas, mas quem joga o jogo é a gente. E pra mim, assim, o que, que significa isso pra mim, né? Como que eu traduzo isso pra nossa vida no dia a dia? Cara, basicamente é o seguinte, assim como no jogo, muitas das vezes a gente pode sair com cartas boas e cartas ruins, né? O que que seria as cartas boas e cartas ruins na nossa vida? A gente não, não, não escolhe onde a gente nasce. Então, muita gente nasce com privilégios, outras pessoas não, outras pessoas com nenhum privilégio. Né? Só que qual que é a grande sacada do game, do jogo? Porque a vida é a um jogo. A vida game. é um jogo. É a um vida game. é um
2: jogo. Sim, Tudo
0: é baseado nas nossas ações, nas nossas estratégias, no nosso planejamento. Tá? Então, assim, assim como na vida... E como no jogo, a gente pode sair com a mão boa, né? Mão São ruim. cartas boas e, e, mo, e uma mão ruim. Sim. Então, assim, o que, que seria sair com a mão ruim? Poxa, não ter nascido em berço de ouro, não ter tido privilégios, oportunidades, tudo. E mesmo assim, muita gente que não sai com a mão boa ainda consegue virar o jogo. Como o contrário também é existente. Exatamente. Muita gente sim, sim. que nasce aí em berço de ouro, nasce com as cartas boas, mão boa, tem todas as oportunidades possíveis, porém acaba errando aí de estratégia, acaba não aproveitando as oportunidades que tem e então, por conta disso, ele acaba desperdiçando as cartas boas que a vida lhe deu. E trazendo então esse paralelo aí para a nossa realidade, né? Eu queria entender mais depois aonde que virou realmente a chavinha para o Rafael Empreendedor, né? Queria saber se você já começou com a empresa que você tem hoje, se você teve que passar por algumas outras experiências. Mas antes disso, como que foi essa migração ali da empresa de engenharia, da medição de rua, até chegar de fato na abertura da sua empresa?
2: Bom, foi legal isso. Dentro da prefeitura, além de eu fazer essa medição de asfalto, teve um período que eu aprendi a analisar os projetos para requerer o Alvará. Então, todos os projetos de Catalão, para serem ser sim, ser... comerciais, todos para sair o Alvará, a permissão para você construir, passaram na minha mão de análise. Então, isso foi muito bom. Muita muito, responsabilidade, Com né? certeza, cara. E isso me proporcionou mais uma experiência, sabe? E depois disso, cara, eu já tinha feito o curso de projetos e tal, eu decidi fazer o primeiro projeto do meu pai, uhum. é, foi o primeiro que eu fiz pra ele, então assim, isso foi muito bom também.
1: Ele te deu a oportunidade ali de você realmente aplicar os conhecimentos. seus conhecimentos Exatamente. da faculdade. Isso em um ano de faculdade. Então eu tava então, muito precoce aí. Tava né? muito Sim, precoce. Cara.
2: Isso foi muito importante. Se fosse,
1: você sincero, se fosse qualquer outra pessoa, não, peraí, eu não tô pronto. Sim. Ah, não, eu vou errar. Por mais que seja para o seu pai, por exemplo, cara, foi seu projeto, executou, deu certo. Vamos embora. Sim, Sim, cara, e é aquilo, é aquilo, cara.
2: Cara e coragem. Eu fiz, a cara. e é coragem. E assim, não tinha experiência nessa área e falei, cara, eu vou fazer de algum jeito. Pode sair ruim, mas eu vou fazer, Sim. entendeu? Porque Essa é, é a questão. E, e nisso, um colega meu de faculdade, que ele já trabalhava na área há mais de 30 anos, ele viu que eu fiz esse projeto sozinho, é, ele decidiu me contratar para a empresa dele. Até o Luciano, devo muito a ele, aprendi muito é, com os projetos, aprendi muito com a experiência prática de realizar mais projetos, é, inclusive outros tipos. Então, assim, isso foi um, muito importante. Depois disso, eu entrei numa, num escritório de arquitetura, onde eu pude sair da visão quadrada de engenheiro. Né, e ter uma Porque visão... o engenheiro é muito executador, né? Cai uma com necessidade, é. ele vai lá e executa. Está
1: engessado ali, por exemplo, nas faculdades, por exemplo, é que o engenheiro ele precisa estar com o capacete dele ali, com o projeto na mão. E ó, se fulano é faz isso. Processo. Fulano é. faz aquilo, Fulano executa assim, assim, assado. Então, Não é, é bem assim que. Sim, sim. As e funcionam. nessa
2: empresa, cara, de arquitetura, eu devo muito a eles também. Sou muito grato a projeto de arquitetura. Eu pude ter uma visão diferente, sabe? Uma visão de exclusividade, de algo único, de algo diferente. Sai do padrão, sai do comum. Uhum. Isso abriu muito a minha mente, sabe? Sim. E como tratar um cliente bem também. Então foi, foi onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu trabalho hoje e ter o um aprendizado na minha empresa hoje. Uhum. Então foi muito importante. E em 2019, eu estava no último ano de faculdade. É, foi onde tudo começou com a empresa. E pegando o gancho que você me perguntou, né, de onde surgiu... Eu decidi, tem princípios, sempre tive princípios bíblicos, quem me conhece, você me conhece. Sim. É, eu decidi casar cedo, até minha esposa tá vendo, um beijo, Meliara. <risos> Exatamente, é, deixa um comentário aí. Com certeza, eu decidi Compartilha. construir junto com ela, sabe, desde cedo isso assim para mim é uma das coisas
1: mais legais das nossas vidas e por ser novo assim zé tomar essa decisão de casar muito cedo você foi criticado como que foi assim porque não é não é o nosso comum sim, por sim, exemplo sim. a galera não entende que Mas o cara é queria que casar que eu, eu
0: acho que eu pego um, consigo entender uma, uma uma linearidade dessas informações pode perceber que tudo que a gente está falando aqui não é o padrão então, assim, Tudo fora tá do padrão. padrão. Não quer dizer que o avesso total é o seja certo, correto, mas é assim, são as decisões Sei. que a gente tomou. E aí, como a gente está aqui para compartilhar de fato esse com tipo certeza. de conhecimento, acho que é importante fizer esses detalhes. É, né?
2: respeitamos todas as opiniões diferentes. Sim, cada um, né? só cada um. Cada um com cada certeza, um. mas foi muito criticado. Você, o que você está fazendo na sua vida, que você não aproveitou você é louco, nada da 21 vida. anos aí, velho. 20, né? Construiu nada. Com certeza. Mas eu falo que foi a melhor decisão que eu tomei, então dali pra frente foi só crescimento, sabe? E quando você
0: tava, decidiu tomar, tomar esse, esse pontapé aí de falar assim, cara, vou, vou me casar, vou me juntar à minha esposa, como que era a sua estrutura familiar? Você já tinha uma estrutura pronta? Você falou assim, cara, a gente casa, tô bem estruturado, não tô? É, tinha isso?
1: responsabilidade ali dentro, como que era?
2: É legal isso, porque ela, quando ela me conheceu eu tinha uma chinerai cara, então... Cara, chinerai é benção. É o né? início
1: do início. É né? o início.
2: Falei, se ela não tá na minha chinerai, cara... <risos> mano... Acabou. Se então ela tiver vergonha de andar comigo com chinerai, hoje ela não vai ter vergonha de andar num carro top, sim, entendeu? Sim. Então, é isso, cara. A gente foi construindo. E aí, o é, que que acontece? Chegou um ponto que, que a gente decidiu casar, né? E você falou das cartas boas e ruins. Uhum. Eu conheço a sua história, Sérgio. Sim. Eu sei o que você passou. Muitas né? Muitas pessoas não sabem. Você fez uma faculdade de TI, que é puro computador, é, tecnologia, tecnologia sem ter um computador. Sim. E eu nunca te vi reclamar por isso, sabe? Uhum. Você trabalhava o mês inteiro e quase deixava o salário inteiro na faculdade. Sim. E, mais uma vez, eu nunca vi você reclamar por isso. Pelo contrário, tem que ser feito, eu vou fazer. Sim. E, e isso eu aprendi muito com você, aprendi com o Eduardo também. Cara... Tem que fazer, acabou, cara. Mas só tem faz. Que ser feito, né? Sem faz, que ser puta, feito. né? Você quer chegar lá na frente, então você sabe o processo. Sim. E isso é diferente da, da motivação, né? Sim. Motivação é passageira. Mas a, a disciplina ela
0: vem, é só um estalo, né? Que Sim. te dá. Agora, assim, a disciplina, a constância é muito
1: importante. Constância, né? exatamente. Sim. Porque constância. assim, é,
0: hoje em dia a gente ouve muito, e é uma frase até que eu não gosto muito, ah, é só começar. Muita gente fala, é só começar. Cara, começa lá a sua faculdade, igual você falou. Começa lá a sua faculdade, se você não tivesse feito o curso preparatório, se você não tivesse estagiado. Começa lá a sua faculdade e deixa aí, levando, para você ver onde vai chegar.
2: Não dá, cara, não dá.
0: Provavelmente você não vai ter um resultado exponencial. Exatamente. Assim, eu, a porém. gente tem que buscar essa melhoria,
2: buscar essa diferenciação. E tudo eu falo começa na mentalidade, né, cara? Porque é, começa na mentalidade, a mentalidade gera um pensamento, o pensamento gera um sentimento, o sentimento gera uma ação... E a ação gerou resultado, cara. Sim. Então, começou lá na sua faculdade gerando um pensamento, entendeu? Sim. Que gerou no resultado que você teve hoje. Sim. Hoje você é formado em TI, tem pós-graduação. Uhum. Então, nunca te vi reclamar disso por não ter as condições, por ter, às vezes, uma carta ruim, não tão boa, uhum. não ter a ajuda dos pais, que foi o contrário, porque eu sempre tive a ajuda dos meus pais, sabe? É, o então, Cortella fala muito disso, né? Fazer o melhor
0: que você pode, com o que você tem no momento, até que você possa fazer melhor ainda com o que você vai ter no as futuro. as outras oportunidades. É,
2: isso resumo, cara. Então, é, quando a gente decidiu casar, foi assim, é, eu ia mudar da água pro vinho. Eu, Era um, choque, um né, choque, na realidade. É, eu tô tirando uma mulher do lar dela que sempre teve tudo que quis né, sempre o pai deu o bom de melhor. Pra arriscar. Pra arriscar, cara. E, e assumir uma responsabilidade de cuidar dela. De ser que você dá tinha dela. Da sua não casa. tinha. E, e de você também, né? No caso certeza, da sua casa, do seu é, lar. Porque sempre que eu quis algo, que meus pais viram que foi que seria bom pra mim, eles me deram. Então, é, eu no primeiro mês de casado, cara, eu tinha um salário baixo e bateu aquela... Tive que pagar a conta de
1: internet, de água, ah, de. É Será primeira, que cara. Todo mês vai ser esse negócio. Todo não mês é vai descontar a pancada <risos> desse jeito, cara.
2: Eu não quero continuar desse jeito. Sim. Foi onde eu tive aquele link, sabe? Cara, eu vou ter que fazer alguma coisa pra melhorar. Eu tenho que aumentar a minha receita, né, cara? Sim, exatamente. Eu, tipo, não tem como. Eu vou ficar a vida inteira pagando a pancada dessa assim de um salário pequeno. É porque a
0: gente sempre tá, eu, eu costumo falar, né, que a gente tá muito, não é que a gente esteja insatisfeito, né, mas é que, na verdade, a gente sempre quer mais, a gente quer abundância, né, a gente veio aqui, tá nessa vida próprio por causa disso, né, a gente sim, sim. quer transbordar na vida dos outros e transbordar na
2: nossa também. É, satisfeito pelo que você tem hoje, mas já agradecendo Agradeço e do, trabalhando exatamente. pelo pra futuro. conquistar o
1: futuro. O Felipe Tito fala muito isso, cara, se sua receita, hoje você custa mil reais, você... Quer aumentar a sua receita? Cara, vai trabalhar. Então você, sua atras... vida, você vai baixar seu você aumentar a sua cara, receita. Cara, pra que, que eu quero andar é... de Fiesta hoje, sendo que eu tenho uma... inventar a Ferrari? Sim, sim. De jeito nenhum. Então, eu quero sempre o melhor pra mim.
2: Tem pessoas que se contentam, né? De viver tá tudo de uma bem. forma, tá tudo bem. Beleza. Só que, se você tá assistindo, você quer algo maior, nós queremos algo maior, sim. a gente tem que fazer isso, cara. É, a gente não tá aqui hoje, quase meia-noite, <risos> é, gravando,
0: falando de negócios à toa, né, pessoal? Quase é... de uma
2: da manhã. <risos>
0: então, assim, a gente tá, tá realmente disposto a fazer fazer mais. Exatamente. E essas pessoas são as pessoas que você nem tem que ter por perto de você. Então, se você é essa pessoa e você não tem essas pessoas ao seu redor, faça parte de um Mastermind. Exatamente. Já fica aí a dica. Uma
1: dica também, nunca seja o mais inteligente da mesa. Se é. você for o cara mais inteligente da geralmente, mesa, geralmente está no lugar errado. Se você sentar, abrir a boca e todo mundo calar, cara, sai.
2: Está no lugar errado. Você está no lugar errado. Procure novas companhias. É, não tem como ser uma águia, querer ser uma águia e andar com cachorro. Velho. Sim, é, é diferente. Águia é totalmente águia. oposto. Então, então é isso, cara. E foi onde eu tive aquele start, falar assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso empreender, cara. Foi onde eu decidi com meu sócio a gente abrir empresa. E só que eu não abri a empresa, deixei meu emprego, ah, é, já eu abandonei perguntar.
1: tudo. A é, teve a ideia, brutal. sim, e cara. Pensou e como, como que eu preciso fazer? O que, que eu preciso fazer para montar a empresa? A empresa vai ser de quê? Qual vai ser o ramo? Qual vai ser o segmento?
2: Cara, isso é interessante porque é, a gente decidiu montar uma serralheria, meu era serralheiro já, já novo tinha também, né? eu tinha o um conhecimento prático de operacional uhum. e eu tinha a parte administrativa, a parte de engenharia. Então eu falei, vamos unir essas duas coisas e vamos, vamos, só que eu falei assim, Ricardo, eu não quero abrir uma serralheria qualquer, eu quero abrir a melhor serralheria de, de engenharia. já botou um, um, um target, já tinha um objetivo ali, né? Cara, que a galera erra muito isso e era o um maior negócio. objetivo. É entregar algo exclusivo, entregar algo único, algo que ninguém quer fazer, por ser diferente, entendeu? E foi onde a gente deu, sabe, esse, esse, esse clique de falar assim, eu quero ser único, eu uhum. quero ser diferente. Foi fazer um querido. trabalho diferenciado. Com certeza. Então foi onde a gente decidiu. Só que a gente, como eu falei, a gente não abandonou tudo de uma vez. A é. gente iniciou com os pés no chão, sempre. Vai iniciar um projeto, vai iniciar algo. Inicia, começa, é importante, mas inicia com os pés no chão, inicia calculando os riscos. E se deu certo depois de um certo período, Beleza. continua, continua. Uhum. Sai do seu emprego, provavelmente. É, você toma suas decisões. Você toma, né? sim.
0: Eu costumo falar para o Eduardo muito sobre um ponto que acho que é bem interessante, é assim, ó, uma parábola que faz muito sentido pra mim com relação ao que a gente tá falando agora, né? A gente nunca sobe um degrau com dois pés ao nunca, mesmo tempo. Nunca. Então com assim, é, Toda vez que você tá subindo uma escada ou você tem um degrau, você sempre tem uma base e um pé no próximo nível. Exatamente. Né? Legal, e, legal. e com a gente não funciona diferente. Né? Quando a gente vai fazer isso que vocês estão falando, que o Eduardo fez principalmente, é migração é de Eduardo, carreira, exatamente. né? A gente nunca, geralmente, a gente não é aconselhável que você faça de forma brusca, né? Então, assim, é sempre aconselhável que a gente teste muitas coisas. É o que eu falo para pessoal. Né? Eu estou agora mentorando um grupo de jovens, ah, ensinando ele, a, eles a criarem empresas inovadoras e tudo mais. E o que eu mais falo para eles é testem. Vocês Testa. precisam testar. Vocês não vão gastar nada para testar. Então, assim, é, a gente tem 8 horas por dia né, de trabalho CLT. Você tinha provavelmente 8 horas Sim. por dia. Às vezes fazia uma hora extra ou não. E depois daquele horário, o que, que sobra? Ah, poxa, sobra 16 horas, 16 horas por dia. Horas, você então, vai assim, cara, o que você faz com essas 16 horas? Pode dormir. Né? Você pode utilizar ela da melhor forma possível. A gente tem uma coisa que se chama gestão de tempo. Cada um faz da forma que acha melhor.
2: Cara, é aí que tá, cara. É, foi bem legal essa história, porque eu e o Ricardo, a gente fazia faculdade, o Ricardo começou em engenharia também. Então, a gente tinha o tempo, pra, cara, para pensar na empresa depois das 10 horas. 10, 10 e meia. Então, a gente iniciou dessa forma. A gente iniciou depois de trabalhar o dia inteiro, depois de fazer a faculdade e aula presencial... Chegar em casa e começar a pensar na empresa. Assim, você podia ter assim... muito
1: bem esse tempo deixado de lado. Cara, eu vou, tô... Beleza, eu sou engenheiro, tenho meu trabalho. Ah, tô casado, tô ganhando ali meus dois salários mínimos. Ok. Mas você não tava satisfeito com aquilo ali? Foi não, que cara. surgiu a virada e, de chave do é empreendedorismo.
2: Aquilo. Você tem qual tempo? Foi isso que você falou. Você tem qual tempo? É esse? Então vamos fazer nesse, cara. Sim. Então a gente ficava ali até duas, três da manhã todos os dias. para acordar cedo Para Pra acordar dia. cedo no outro dia e pensando na empresa projetando a empresa, traçando planos, sabe? E fazendo orçamentos também, porque faz parte de uma empresa. E a gente começou assim, dessa forma, uma dica para você que tá aí, é, a gente falou de trabalhar 8 horas, se você trabalha, se você é um funcionário, CLT, se você trabalha para alguém, 8 horas por dia, às vezes você precisa fazer uma hora extra, você não quer fazer... Pense 10 vezes antes de abrir uma empresa. Exatamente. Pense 10 vezes. Se acha antes que você vai trabalhar é velho
1: ditado. Você ah, eu vou trabalhar para mim, que eu vou trabalhar menos. Vou trabalhar para mim que eu não você trabalho na semana. Você vai trabalhar, trabalhar
2: mais para todos os funcionários não da Não
1: existe isso. Se você Sim. não der o sangue, tiver disposto ali a trabalhar de domingo a domingo para faz, fazer o seu negócio dar certo, esquece cara, continua ali nas suas oito
2: horas e pronto a gente vai fazer três anos de empresa né nos primeiros dois anos é, no no primeiro um ano e meio não teve a gente não tirou um feriado cara não tirou um domingo foi só trabalho duro eu deforo que eu não tem um domingo sim cara então é, é isso cara empreender é isso e fora às vezes eu não trabalho só na área na área comercial na na horário comercial a gente trabalha Fora em do horário. tudo, em todos os detalhes, A detalhes. nossa vida é em prol de fazer a empresa crescer fora daquele horário. Sim. Então, então é isso, cara. E a gente começou a, a trabalhar assim e chegou um ponto que a gente falou assim, cara, não tá dando mais para conciliar os dois. Tá dando uma receita legal, a gente tá recebendo mais do que a gente ganha aqui no nosso salário, na nossa empresa. Vamos, vamos começar? Vamos. Aonde? É uma análise inteligente, né? A hora exato, que um tá pesando
0: mais que o outro, colocou os dois na balança. Eu, eu comecei tá dessa forma. Na hora mais tempo. Eu,
1: quando eu comecei, eu trocava a arte por açaí. Legal. Então, é isso, na hora cara. que chegou uns 3, 4 meses ali, começou a, a balançar, falei: opa, peraí. Então já... você fez igual eu, começou a olhar com carinho. O
2: problema do brasileiro é esse, às vezes, sabe? É de alguns, né? Ele quer começar com algo já perfeito. Ele quer começar uma empresa, já com uma empresa
1: gigantesca. Com os atalhos, né? Com os atalhos
2: é. e já tendo um faturamento de um milhão por mês, o cara. O cara chegando, você fala assim... Não, Não é, velho. O que, que você fez? Não, Não é isso,
1: né? Ó, por que, que você estourou do nada? Eu já ouvi isso. Sim. Por que, que o Rafael estourou do nada? Ninguém vê. É
0: o do nada que o demorou O do nada 10, que né? ninguém
1: vê. É.
2: Se você vê um milionário, vê uma empresa, uma empresa grande, um cara que cresceu, você fala assim, nossa, cara, eu queria ser igual ele. Cara... Você Calma, pode estar né? tá desejando ter o que ele tem hoje Sim. e a empresa que ele tem, a forma que ele empreendeu. Mas você não tem como ter esse resultado final sem passar,
1: passar por todo
2: o processo Exato. que essa pessoa passou. E uma
1: coisa, apaixone-se pelo processo. Exato. É o que eu sempre falo. Exato. Cara, não tem feriado, não tem domingo, é, não assim, tem... Ah, eu vou trabalhar das 8 às 5 ali, beleza, vou fechar meu escritório... Cara, esquece. O perfil
0: do, do empreendedor brasileiro, né, é o que a gente chama de workaholic, né? O que é o cara workaholic? É o cara que é apaixonado por trabalho. Apaixonado. Então, assim, é, por isso que a gente sempre fala, né, que a gente. Muitas das vezes a gente empreende com o que a gente gosta, a gente empreende com o que a gente gosta de fazer, porque, de certa forma, não se torna um trabalho. Sim. No momento que você está ali é, divulgando a sua empresa, falando com um, um funcionário, com um cliente, aquilo ali se torna parte do seu dia, de certa forma, você nem percebe que está é trabalhando. Né? E muitas das vezes, os empreendedores brasileiros, né assim, eu vejo que isso é uma, meio que um, um paradigma, né mas muitos empreendedores brasileiros, eles começam a empreender por algum motivo. Sim. A maioria das vezes... Porque se encontra em uma situação de desespero. Uhum. Então assim, ah, poxa, saí do meu emprego, fui demitido, aconteceu alguma coisa, uma tragédia na minha família, ou preciso de um dinheiro de uma forma muito rápida, sim, sim. vou empreender. Às
1: vezes, na maioria das vezes também, ah, preciso de uma renda extra. Então assim... Eu preciso fazer um negócio para aumentar minha receita. Exato, então
0: assim, esse é o melhor caminho? Quem somos nós para dizer qual é o melhor caminho? Né? Não existe receita de bolo. É, assim, não existe fórmula, não existe receita de bolo, porém a gente sabe que quando a gente tem planejamento, quando a gente tem tempo para estruturar isso, isso? Poxa, não era confortável, confortável olhando do ponto de vista de criar uma empresa. Não estou falando confortável do tempo, que isso não é. Sim. Mas assim não era muito mais confortável ele ter essa opção de continuar trabalhando, tendo uma renda fixa e conseguir projetar a ideia dele. Ah, a minha, a minha startup foi assim, os meus projetos voluntários são assim, eu sempre até hoje eu trabalho, né? Como como eu já falei no primeiro episódio, regime CLT, tem meus diversos outros projetos. Então tudo é questão de gestão do
1: tempo.
2: É, tem e do tem um, quanto você quer. O Flávio Augusto bate muito nessa tecla, né? que Ele fala, cara, você vai ter medo de perder dinheiro? Uhum. Nossa vida é muito curta, medo cara. Medo de perder tempo, né? Perder tempo, perder dinheiro. Cara, começa, vai, Seu arrisca. Seu tempo hoje é o bem mais valioso Não que existe você tem. empreendedor de sucesso que não arriscou, Sim. sabe? Então foi isso. Eu e o Ricardo olhamos pra um para o outro e cara, onde a gente vai abrir empresa então? Saímos do nosso trabalho e a gente fabricava no final de semana na casa dele. Iniciamos lá, cara. No que a gente tinha era o melhor fazendo um naquele contínuo. momento com uma lixadeira, uma máquina de solda, começando daquele jeito, sem investimento nenhum. E fomos, cara, nos primeiros meses ali a gente conseguiu ter um faturamento legal, foi a gente começou dando start com parcerias de designers, de arquitetos. E para quem não sabe, talvez seja até
0: interessante que a gente já está comentando ali do processo, né? como que foi, os equipamentos, o início, mas o que, é que a Fabri faz hoje?
2: Bom, nós somos uma empresa de decoração metálica, de soluções metálicas voltada ao alto padrão, Hoje, a gente contém 13 pessoas atuando, inclusive comigo, meu sócio, minha esposa. E nós somos, dentre essas equipes, ela tem, ela diverge entre engenharia, administrativa, operacional. Né? O meu sócio, ele cuida mais do operacional. E a gente vem crescendo aos poucos, sabe? Isso é muito importante, a empresa ir crescendo. No fundo, no fundo, tudo que a gente falou
0: aqui se resolve uma coisa: pessoas. Pessoas, Sim. pessoas. Então, assim, pessoas, pessoas, vontade, Sim. né? A gente tem muito isso, né? Quando o Eduardo começou o projeto dele, foi uma das coisas que eu mais frisei, né? É, hoje a, a popularidade da sua empresa é através das pessoas que estão lá dentro, né? Legal, da cultura exatamente. que vocês criaram, do formato único de trabalho que vocês criaram. Até da
1: forma que você tra trata seu cliente. Por exemplo, é... cara, o Boca a Boca aqui, você sabe, cidade pequena, Boca a Boca ronda muito. Sim, então sim. você fez um projeto bacana para uma pessoa que é adorou, influente, né? influente, ela vai postar no Instagram dela aqui, que agora vai chegar no ponto que eu gosto, ela vai postar no Instagram dela, ou oh, quem que fez essa peça aí? Ah, Metalo beleza, manda o Instagram dela ali e assim começa. E
2: sabe o que assim, foi mais interessante para nós? É que chegou um ponto no início da empresa que deu um clique, de tudo que eu passei no início, de começou a fazer sentido. Lá no SINAI, no tudo medindo no Asfalto, asfalto né? sabe? Para entender os processos, trabalhando numa multinacional, aprendendo sobre RH, sobre qualidade. Então, começou a fazer sentido. Cara, lembra aquela vez que você via as aulas lá, que você ficava meio perdido? Cara, é, é Naquela isso. Naquela época é não tinha nada a ver. Não.
1: Naquela época. Mas se você colocar...
2: Na linha do tempo, né?
1: Do tempo. Aí era outro... O
2: conhecimento é assim, cara. Você aprende ele hoje, lá na frente você vai colocar ele em prática. Então, começou a fazer muito sentido e, e, e foi muito importante é, todos os cursos que eu fiz, entendeu? Em algum eu... momento
0: você usou um detalhe de uma Sim, frase cara. que foi citada em um livro de alguma coisa que você
2: ouviu, leu, etc. Uhum. Sim, eu tenho certeza que meus irmãos vão estar vendo esse vídeo. De oito anos eles já conseguem... Já fico o Absorver dia inteiro no YouTube. Então, Nicolas e Gabriel, vocês estão vendo aí. É, estudem, fazem cursos, aprendem, busquem conhecimento, porque lá na frente vai ser importante Seja diferente, vocês.
1: fuja do padrão. E sim. é
0: exatamente isso que a gente falou, né? Tudo que a gente está falando aqui agora são pessoas, né? É, como eu disse, né? o, o lema do nosso Mastermind é isso, né? São pessoas realmente acima da média. Então, a gente não quer trazer ninguém aqui que não seja é, realmente uma pessoa que, que, que possa inspirar os demais. valor, né? E uma coisa que a gente pode perceber, né? que a gente tem em comum aqui, que é realmente essa vontade, esse desejo de fazer diferente, de fazer acontecer.
1: Eu gosto de falar de sangue no olho. É Dá pra ver pelo jeito que você fala da sua empresa, Sim. pelo jeito que eu falo da minha profissão, do meu escritório, do jeito que o Sérgio fala do projeto dele. Sim. A gente vê que quem empreende ou tem vontade de empreender, que faz realmente o que gosta e apaixona pelo processo, cara, deslancha. Sim. Não tem como não dar certo. É fazer o um feijão com arroz, o básico. Beleza, agora chega a parte que eu gosto, mas é uma serralheria né certo sim porque que você quis levar a sua empresa para a internet é, como que surgiu essa oportunidade qual foi a ideia? você falou que queria trazer algo exclusivo algo diferente fugir do padrão como que foi esse negócio assim de cara eu vou levar minha empresa para o digital vou transformar e vou me tornar referência com o posicionamento pra mim aqui. Dela, conta é. pra gente eu, eu fiquei curioso agora
2: cara é, como eu falei tem um vídeo do Ronaldo que ele fala assim: eu sou o melhor, cara. Eu posso não ser hoje, mas eu trabalho e eu sou o eu melhor. Na minha é assim cabeça, fora. eu tenho que pensar assim. Então, eu sempre tive isso comigo, cara. Eu vou fazer o um melhor. Eu vou fazer a empresa. Uhum. Se nenhuma concorrente tem Instagram, ou se alguma tem, Exatamente. eu vou ter o melhor Instagram que existe. Eu vou ter o melhor portfólio que existe e o nosso trabalho vai ser o melhor. Então, eu posso não ser hoje, a gente pode ser empresa, a gente é pequeno ainda. Mas a nossa mentalidade, cara, é sempre ser o seu melhor. Você tá sempre lá na frente, Com né? certeza. E eu, eu falo que, eu brinco, que a nossa empresa começou é, no dia que a gente postou as primeiras fotos no
1: Instagram. Abriu foi... a conta, começou a empresa. É, porque, cara, Exatamente. pra você ser sincero, uma serralheria vai fazer o que no Instagram? Sim. É justamente Aí isso, já né? entra, aí já é o ponto fora da
2: curva. Sim, cara. E desde as nossas primeiras fotos, foi a nossa logo, que eu falei, cara tem que ser única, o nosso nome, eu quero que quando o cliente lê o nosso nome e visualizar a nossa logo, ele lembre de você, cara. Só por curiosidade, cara, Metal, o Fabri... É italiano, é o um nome ah. italiano, Metal Italiano e serralheria italiano. Ah, bacana. Então assim, cara, eu, eu falei, cara, eu quero gerar essa, essa sensação de falar assim, eu quero fazer com a Metallo Sim. Então, desde a, a gente está na segunda logo, porque a gente já melhorou uma versão, então hoje a logo tem um significado bem legal, se você não sabe, Vai lá no Insta e vê, tem na explicação, sabe? Mas então desde o começo você já tinha essa preocupação
0: antes mesmo de ter um produto, de ter um, um audiovisual, um visual, um, É a primeira coisa,
2: cara. Você vai abrir um espetinho, cara. E eu te falo uma coisa,
0: o que que isso faz? É de graça.
1: Exatamente. Então, assim, é, graça. é o que a gente
0: falou, cara, tá reclamando isso aí. Cara, abriu uma conta no Instagram é de graça. Exatamente. Mas a galera
1: pensa o seguinte, é um eu teste. vou abrir, eu... não, mas, peraí. A galera entra o seguinte e fala assim, cara, eu vou abrir um Instagram e vou começar a vender. Não é assim. Sim, mas é aí não, que tá um teste, é assim. né?
0: Porque assim, você pode vender hoje em dia. Existem até formatos, né? Estão caindo de uso, mas existem. Né? o próprio dropshipping, é um modelo Sim. onde você vende sem mesmo ter o teu produto. Exatamente. Então você não assim, nem ter estoque. Cara, nada que uma boa cópia, né? uma boa descrição, uma boa foto. Tudo isso vende, né? Se a gente for entender entrar nos detalhes do processo de venda, a gente fica aqui um dia falando só disso, né? Mas a importância do quão é, tipo assim, ter uma marca, ter uma identidade. Eu... A pessoa reconhecer quem é a metal.
2: Sim, é tipo, igual eu falei, você vai abrir um espetinho, cara. Já pega Faz um nome uma logo. legal, cria uma logo legal, Abra única. No que no momento que seu cliente fala assim, eu quero comer um espetinho, cara, eu vou lá no. Vai lembrar daquela, daquela,
0: daquela, daquela empresa. É
2: isso, cara. É isso. Você vai gerar essa sensação positiva espetacular diferente do seu cliente então a gente vem com essa proposta Realmente de... transformar em uma
1: vitrine Sim, com né certeza. Os é o que eu falo eles dos clientes, gostam cliente exatamente ser únicos, isso né, na
2: verdade é, é, na verdade a empresa empresa venda né tem. a gente sempre fala a venda ela é 80% emoção então cara gera esse emocional no seu Exato. cliente entendeu você quer abrir algo pense nisso e aí a gente começou nisso, começamos o Instagram, só que eu pensei, cara, o que é que que além que eu posso acrescentar no dia? Qual é o próximo passo, né? Pô, já, já fiz aqui que Sim, ninguém fez. Mas peraí,
1: é, você tinha um no Instagram ali, depois que você quis dar esse próximo passo, você já tinha em média ali quantos seguidores? Como que funcionava?
2: Cara, a gente sempre. Começou com conteúdo nosso, cara. A gente uhum. autoral, né? autoral e sempre mantendo um padrão Posso na Observar de vocês. a gente tem uma um padrão de exato. três fotos, sempre exato. Então, essas três fotos sempre vai é, levar o nosso espectador, nosso cliente. Até aquela sensação de, de coisa.
1: Uma coisa muito forte. Exato. E aí, isso é verdade. Porque ponto, a gente fez um projeto sim. junto, a gente trabalhou com marketing sim. junto na empresa de vocês. Legal. E realmente eu via essa ligação, essa conexão ali do seu. Não é cliente, já... cara, é amigo. Sim, porque é. você postava uma um foto. Cara. A gente postava um stories, a gente postava uma foto, as marcava vocês, as reações, os comentários. É. A gente postava uma um, um enquete. Qual peça? Qual foi o feedback? Cara, era só elogios, era sim, só. Eu estou ansioso, é desejo grande. ter. Então você transmitia isso aí é. para o seu cliente, sem sim. ele ao menos ser seu cliente.
2: É, a gente sim, a gente é uma empresa nova, né? A gente somos novos também. Então a gente tem. A gente já errou muito, a gente procura acertar e melhorar a cada ponto, entendeu? Então uhum. a gente sempre quer ser o melhor, igual eu falei. E aí eu falei, cara, qual que é o próximo passo no digital para ser exclusivo? Cara, é criar um site, um portfólio algo único ter autoridade ter autoridade. autoridade exatamente só que não foi do dia para a noite não tinha dinheiro em caixa porque a gente não teve investimento e custa caro a a custa é caro um levar a sua empresa para o digital
0: só hoje que é um investimento que muita gente provavelmente não faria sim, sim eu vou ter um site para ter as mesmas fotos que eu por exemplo tenho no Instagram vou te dar um
1: exemplo aqui agora cara para que eu vou criar um site sendo que eu posso contratar outra pessoa para aumentar minha mão de obra eu vou ganhar mais Vou Beleza. só continuar vendendo. Vou né? só continuar vendendo. Mas são estratégias, né? É, que mas a gente tá fica falando, naquela né? ali, naquele negócio é, engessado. Se o
2: pessoal entender, a gente tá dando, assim, várias dicas para você que vai começar o seu negócio, para você ir colocando esses insights, sabe? Exato. Vai, vai pegando cada insight, vai colocando o seu negócio, vai colocando a oportunidade que Porque é assim que, que a gente tem.
0: construiu as nossas coisas Com também, certeza, né? Com certeza, cara. Ah, eu sempre brinco assim, sempre falo que assim, a gente cita referências até se tornar uma, né? Legal. Então, assim, a nossa vida é baseada em experiência, ninguém cria nada do zero, né? Então, mas é bem interessante a gente comentar isso, porque assim, são esses pequenos detalhes que eu, eu costumo chamar de regras do jogo, né? Quando eu fui abrir startup, por exemplo, existiam outras startups que já faziam o mesmo Sim. que eu fazia. Então, o que eu fazia? Poxa, como eu vou me posicionar diferente delas? Exatamente, Foi o que você falou. é o que eu Cara, sempre falo. O meu padrão, todo mundo se alguém quiser ir lá hoje, abrir uma salheria e fazer o mesmo desenho, copiar, fielmente o cara consegue, não existe um segredo para aquilo. O seu segredo está realmente no que não é, não é percebido, nas Sim. coisas que realmente acontecem que o seu cliente percebe, mas não é visível. Né? então assim como a gente falou poxa hoje a sensação de uma pessoa ter uma peça da Metalo dela Isso. você não precisa pedir para que a pessoa poste ela a faz questão de ela ir faz lá questão e postar, é a mesma coisa a pessoa que compra um tênis Nike é a mesma coisa Exato, que a pessoa cara. que né, veste uma roupa de
1: marca relação com a marca cara. quando eu vou fazer uma reunião com um cliente meu por exemplo a primeira coisa que eu pergunto cara qual que é o seu diferencial o sim. que que motiva o seu cliente a comprar Porque de você? você vai evidenciar isso. Por que que seu cliente compra de você? Sim, sim. Porque eu, na, na meu, no meu papel de gestor de tráfego, trabalhando com marketing, eu preciso entender é, qual que é o diferencial. E cara, na hora que eu sentei na primeira reunião, o Rafael chegou aqui, ó, eu trabalho com isso isso, isso, quero que você me ajude nesse nisso, naquilo. Eu falei, cara... Beleza, já sei onde ajudar. Beleza, eu já sei onde cara. eu vou ajudar, já sei onde eu vou agregar valor. E assim foi feito. Sim, e realmente, cara. eu vi esse diferencial, tanto na entrega, quanto no, no, no feedback dos clientes. Então, cara, realmente, você acertou a mão e não foi do nada. Legal, legal. É, tem então, um
2: processo, né? E aí foi, a gente decidiu optar por fazer um site, um portfólio. Uhum. Né? Algo que na nossa região são poucas pessoas que têm, poucas empresas. Sim. E a gente queria fazer algo diferente ali também. A gente conseguiu, depois de um certo tempo, fazer. E agora, recentemente, a gente chegou na terceira etapa, que, que era... O, o que a gente estava esperando que é uma loja online que a gente um assim, a gente não quer atender né? só o catalão cara. a gente quer atender o brasil inteiro Sim. que eu falei eu posso não ser o melhor hoje mas a nossa mentalidade é de sempre ser o melhor do que
1: nós fazemos então você saiu vamos vamos, vamos 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 falar do processo ali você saiu da garagem aí você abriu essa serralheria não era mais uma ser, não né? era mais uma serralheria já era um alto padrão Sim. do alto padrão você foi virou referência do instagram no Instagram, você criou um portfólio no site. Sim. Do site, você partiu para o e-commerce. Então, espera aí. Tem uma, uma
0: escala de digitalização. Exatamente.
1: Brasil, é... E um dado, cara, eu vou puxar esse dado aqui. Da situação que a gente está passando hoje, uh... eu fiz uma pesquisa da CNN, mais de 600 mil CNPJ foram fechados no ano de 2020. Sim, cara. Então, o digital realmente veio para virar a chave é. das empresas.
0: Quem está no digital está e vai permanecer, e quem não está ainda provavelmente... Não vai viver mais nos próximos né? anos, né? E o Gates dizia, né? Se o, nos próximos 50 anos sua empresa não tiver na internet, ela, não vai, ela vai deixar de existir. Cara, é isso que eu ia falar,
2: cara. Esse é o ponto pra mim principal. É que quando eu vou num cliente, eu posso ir lá em São Paulo, em qualquer estado do Brasil. Eu não vou levar um cartão de visita pra ele. Eu vou abrir meu Instagram e mostrar o portfólio Pronto. da empresa. Acabou, cara. Isso é o, então, quem não tá no digital, um dia vai acabar. Cara, e trazendo um pouco então para o nosso
0: tema, o tema desse episódio, né? É, o nome, o título desse episódio, né? Que é a prosperidade na vida dos negócios. Eu te conheço, sou seu amigo particular, mas gostaria que você deixasse para a galera, eu sei que assim. É, todos nós, como você disse, temos é, princípios, né? alguns pilares são muito importantes na nossa vida. Lógico que a gente não vai ficar falando de religião aqui, acho que isso não é o fórum, né? não que seja errado é ou certo, mas o nosso foco aqui é realmente falar de negócios. Mas eu gostaria que você, de forma sucinta, falasse um pouco pra galera né? de fato, o que, que são os critérios que você usa aí para de fato atingir esse, essa prosperidade na vida, nos negócios, como você lida com esse pilar espir espiritual e como que você acha que se impacta diretamente na sua vida, nos seus uhum.
2: negócios. Pra mim é assim, cara. Eu posso ter carro, posso ter dinheiro, posso ter prazeres, posso fazer, ter o que eu quiser. Sim. Se eu não tiver Deus, cara, não adianta, sabe? Uhum. É, tem uma frase de um homem de Deus que ele dizia assim. É, Existe um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Isso pra mim resume tudo, sabe? Uhum. E, e além disso, é, algo que eu acho muito importante é a sabedoria, cara. Por que não aprender com o homem mais rico da Terra, Exatamente. que é Salomão, cara? Salomão teve trilhões, né? Então, assim... É, ele diz que a sabedoria vale mais do que o ouro e a prata. Então, cara, é, e que a sabedoria, pra você ter ela, pra você iniciar ela, vem a, através do temor do Criador, independente de religião, cara. Sim. Então, uhum. assim, é, isso é fundamental na minha vida nos meus e pilares. E é uma das
0: coisas que a gente pode perder em abundância, né? Acho que isso assim, isso é uma fonte inesgotável, né? Sim. A sabedoria. Todo o tanto que a gente tiver ainda é pouco, Sim. né? É grande aquele que sabe, que não sabe de nada. Então acho que é um ponto bem interessante, acho que isso é uma coisa que a gente deveria comentar porque eu não pude deixar finalizar esse episódio sem a gente falar desse detalhe. Com certeza. Então, antes da gente finalizar, eu só queria trazer um insight, né? Como todo final de episódio, eu gosto de trazer um, um pensamento aí e, e para fazer um, uma conexão com tudo que a gente falou aqui agora, né? Tem um, um empreendedor que é um cara que eu gosto bastante, é um cara que criou uma das maiores startups de locomoção antes mesmo de Uber, etc. E ele tem uma frase que é muito boa, faz muito sentido para mim, né? É, ele fala que a ideia sem execução não é nada Ele usa uma frase que é a seguinte A bacia de boas ideias valem 10 centavos O que, que significa isso? Que a ideia sem execução não vale de nada Sim. Tá, então, assim, na verdade, a, a ideia... Todo mundo aqui deve ter conhecido alguém durante a faculdade... Que teve uma ideia
1: revolucionária. <risos> revolucionária, negócio, cara, né? Mas que nunca executou. Cara, senta aqui, eu tenho uma ideia hoje que vai mudar o mundo.
0: Mas que nunca executou. Então, assim, eu particularmente conheci, já tive em diversos fóruns, onde a pessoa falava assim, nossa, antes mesmo de ter o Uber, eu tinha pensado em criar o Uber. Por
2: que que não fez? Antes
0: de fazer o Facebook, eu tinha pensado em fazer o Facebook, né? Mas a, a gente sempre brinca, né? Se a ideia realmente fosse boa e a pessoa acreditasse, tinha executado ideia, tinha resultado. Executado. E Sim. assim, isso de fato acontece. Eu, durante minha graduação, tive a graduação de tecnologia, né? E estava a tendência dos aplicativos, né? Realmente ali, o, o início de, da popularização dos aplicativos, de locomoção, etc. E eu tive diversas ideias junto com outros amigos de escola, né? Se o meu amigo agora, Luiz Gustavo, estiver escutando esse podcast, tenho certeza que ele vai estar escutando. A gente já teve um milhão de ideias juntos, mas a gente nunca conseguiu executar uma. Porque a gente sempre tava com a cabeça em outros projetos e nunca casava aquela necessidade ali com a execução. Uhum. Então, assim, eu já tive ideias, por exemplo, é, aplicativo de comparação de preço de combustível, que depois abriu, deu certo, funcionou. Aplicativos de diversas outras funcionalidades que não foram executadas. Então, assim, o que eu acho que o que eu deixo para a galera é que realmente se você tem uma boa ideia, se você acredita nela, tente executar.
1: Executa, executa. Teste, bote não em prática. Não deixa na gaveta. Cara, surgiu uma ideia, anota no celular, sei lá, escreve num papel. É, pensa, estrutura, dá pra executar? Tem recurso, vou ter resultado? Beleza. Cara, vai embora, executa.
2: Cara, é, assim, eu vou falar a minha experiência, tá? Uhum. Eu já errei, já acertei algumas vezes, mas eu já errei muito mais. Assim, é. eu já errei muito, sabe? E empreendedor é isso, cara. É, assim, é, na, é nossa vida prática. Você vai errar, você vai cair, você vai acertar, você vai corrigir o seu erro e você vai dar a volta por cima e continuar seguindo. É assim, cara. Tem até uma frase do... Pode falar?
0: Não, de boa. Assim, só queria pegar um, esse gancho que acho que foi muito importante. Você falar assim, ah, erre rápido, faça rápido, né? Tem uma frase que a galera tá usando muito, eu uso nos meus treinamentos né? de metodologias ágeis de gestão de startups, que é fail fast, succeed faster. O que, que significa isso? R rápido para ter sucesso mais rápido. Né? Então, assim, essa é a linguagem das startups. Hoje em dia, as, as grandes organizações, elas não incentivam o erro. E o que seria incentivar o erro, né? Basicamente é você dar poder, dar carta branca para que as pessoas testem mais. Então, assim, Olha, ah, eu até escrevi isso num post que eu fiz pro Mastermind essa semana, né? Quem mais tenta, mais chance tem de acertar.
2: Isso é probabilidade, isso é
0: o básico, tá?
2: É, e tem uma frase do Felipe Tito que me marca muito, sabe? Que, que diz assim, que a oportunidade ela bate na porta. Ela sempre vai bater na porta. Mas... Mas ela nunca, ela jamais vai virar maçaneta, cara. Então... É, o resumo de tudo isso que a gente tá falando aqui é o seguinte, cara. Anota aí. É, tem uma oportunidade que tá batendo sua porta, gira uma maçaneta, busca conhecimento, busca sabedoria e começa, cara. E mantém a constância. E constância. Constância. Porque Mas o importante é girar a maçaneta da oportunidade que tá batendo, começar e ter constância. Sim. E, e assim você vai desenvolvendo, você vai errando, você vai melhorando, mas importante, começa, cara, e Sim. tenha constância.
0: É, a gente está sendo marcado por uma geração de pessoas assim, é, muito frágeis, poderia dizer, né? Então, onde no primeiro desafio, no primeiro, primeiro já baque ele já gente. não
1: vai dar certo, então, porque não Porque a gente vou falou dos mais. atalhos, né? Então, ah, assim, cara, o que, que você fez? O que, que aconteceu? quem tenta motivar essa galera geralmente
0: fala assim, é só começar, é só começar. Só que a gente sabe que a realidade não é essa, né? Esse é só começar, ele tá composto ali de um de anos, né? De teste, de
1: Todo experiência. Todo um processo né? ali a ser feito. Cara, muito massa a gente entender, é, trazer um convidado pra ele realmente contar a história, contar como que foi feito, como que ele decidiu criar a empresa, qual foi o processo, quais foram as ideias que ele teve. Muito bacana isso aí. então uma novidade aí, né? Eu não sei se, se Beleza, vocês eu quero. Todos é, sabem.
0: Era nesse momento que eu ia te perguntar agora. Cara, para a gente fechar, então, assim, de, de, de cara já digo que foi um prazer ter você aqui conosco. Eu tenho prazer certeza é que a gente vai tirar muito, muito proveito aproveito. dessa entrevista aqui. Não é uma entrevista, né? Desse bate-papo. Mas eu queria que você falasse para a galera, né? Que, quais são os próximos passos do Rafael como um empreendedor? Meu. Quais são os próximos passos da Metalo? Para onde vocês estão mirando? O que, que é o mercado de vocês? Como você enxerga essa, a Metalo daqui a alguns anos?
2: Legal. Eu é, vou contar até em primeira mão para vocês aí. Dovinhar, eu é exclusivo, a... é exclusivo coloca o take, né? É, eu e Leara, minha esposa, a gente está indo embora para Santa Catarina, vamos embora não, né? a gente vai mudar para lá, a gente vai apostar nossas fichas lá, vai continuar a empresa aqui, mas a gente enxerga um mercado muito importante lá. Então, a gente não tem ninguém, todo mundo chamando a gente de doido. O que a gente tem é fé em Deus e, e a força de vontade de batalhar. Alguns e alguns gente atrás é doido, te chamaram doido. de doido? Ah, demais. Então pronto, então. A gente é doido então pra crescer, embora. cara. Então a gente tá acostumado, <risos> Pode tá ir, tá então. Caripado. É, cara, isso é normal. Isso não, não para. Então você tá no caminho não certo. Não para com as críticas, não para com o que a gente chama de louco, de doido. E a gente vai pra uma cidade de Balneário Camboriú, uma cidade que, inclusive, Mas o Neymar... Mas qual é a intenção da migração pra lá? Lá, o ramo de decoração, de é de, de, muito alto de... de alto padrão, ali é. é muito forte, né, Neymar cara? O Neymar comprou um quadriplex lá de 40 milhões, então, quem sabe... Oportunidades, né? Quiser Já decorar, manda um direct para o Neymar. É, Beleza? manda um direct <risos> lá que o secretário fala que assim, você entendeu? Então Não é, você é, isso, é um em breve te né? responderemos. Não, eu tenho reunião né? <risos> mas é isso, cara, brincadeira, mas... É, a gente tá mirando nesse novo, nesse novo alvo, engajando nesse projeto. Já era para a gente estar tá ido, tá? Uhum. E ainda bem que a gente não foi. Que a, a gente conseguiu tá aqui, a agenda né? para conseguir
1: a agenda fechada. conciliar
2: todo mundo e... para gravar no mesmo dia. Com certeza. E, e é isso, cara. É isso aí. Eu agradeço vocês. Show de bola.
1: Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso segundo episódio. Como prometido, já com o convidado. É, a gente espera que vocês possam ter adquirido bastante conteúdo. Sim. Teve bastante ideia. Bastante insight. Tá?
0: deixo aqui o um lembrete se você ainda está nos ouvindo aí por qualquer plataforma de streaming né pelo spotify né é deixe claro que a gente também está disponível no youtube então se você quer ver o rostinho lindo aí tá ouvindo sua voz né <risos> quer entender como é que é nosso cenário aqui quer ver como que são as nossas reações Legal. como que são as pessoas aqui dentro nosso cenário tá em constante mudança inclusive né boa parte do nosso cenário é metal né a bastante metal, composto pela metal como vocês podem ver também é uma das empresas que apoiam nosso nosso canal nosso projeto, nossa ideia, né? Então é isso, foi um prazer ter vocês aqui conosco em então, mais um episódio.
1: Então é isso aí, galera. Peço que vocês deixem o feedback. É, tem ideia de conteúdo, ideia de próximos vídeos, ideia de convidado? Deixa aqui pra gente nos comentários, tá? Pra, comunicação com vocês é muito importante pra gente, beleza? Então hoje a gente esteve aqui com o Rafael. Cara, muito obrigado. Obrigado a
2: pelo... vocês, foi uma honra, cara, estar tá aqui. E um detalhe, hein? Quero fazer o um Mastermind lá em Santa Catarina. Dá para fazer o podcast? Né? Só me né
1: Dá para fazer um podcast na praia, bermudinha, camisa oh. de linho, chinelinho? Oh. Dá oh. para fazer
2: tudo, Dá. É Tudo é possível, né, <risos> e, e assim, vai... eu, eu quero muito fazer o um Mastermind com vocês. Então, também. fechou, então.
1: Porque então, o nosso Mastermind, na
0: verdade, pessoal, como a gente disse, né? É isso aqui. Isso aqui é a nossa realidade. Isso aqui é a realidade que vai ser das reuniões do nosso Mastermind, né? É Só que quem tiver o prestígio, né, de poder de estar com a presente, gente, né? né? Não vai ser eu, Rafael, Eduardo. Vai ser eu, Rafael, Eduardo mais cinco, seis cabeças pensando, né? são pessoas de áreas distintas da nossa, porque a gente não quer mais do mesmo, né? a gente quer Legal. pessoas que são complementares à nossa realidade, né? E para que a gente possa de fato agregar, é. gerar muitos insights, crescer
1: juntos. Né? Eu queria
2: deixar só uma, assim, uma reflexão é, para quem vai ver a gente, para quem está ouvindo o Spotify, cara, penso o seguinte: aonde você quer estar tá daqui cinco anos, sabe? Show. Isso, isso faz toda a diferença na sua vida.
1: Exatamente.
2: O, onde você quer estar e é o que você está fazendo para chegar nessa missão. Sim, show. Então, pensa nisso, reflita, que fique pelo menos um aprendizado. Reflita os vocês.
1: processos. Exato. Exatamente, monte sua estrutura. E é isso aí, galera. Estou me decidindo por aqui. Tamo Eu junto. sou o
2: Eduardo. Eu sou o
0: Sérgio. E nós ficamos por aqui. Valeu!